0: Mir ist etwas sehr Peinliches passiert, Christine. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ähm, ob ihr oder du diese Situation kennen, aber manchmal zieht man sich ja abends so ganz schnell aus. Und dann manchmal schlüpft man am nächsten Tag aber in die gleiche Hose hinein. Mhm. Das habe ich auch getan und bin dann einkaufen gegangen. Und auf dem Rückweg des Einkaufens habe ich auf einem Gehsteig eine Unterhose gefunden. Ich dachte mir, Mensch. Wer schmeißt denn die Unterhosen auf den Gehsteig? Bis mir dann eingefallen ist, Moment, die Marke der Unterhose, die da liegt, die kommt mir doch bekannt vor. Ich habe doch genauso eine. Und dann ist mir heiß eingefallen, dass das wohl meine Unterhose ist. Denn ich habe beim Ausziehen, hing die noch in so einem Hosenärmel. Mhm. Und wahrscheinlich ist die beim Gehen dann aus der Hose rausgefallen und auf dem Gehsteig gelandet.
1: Das wundert mich, weil du trägst ja sonst eigentlich keine Unterhosen.
0: Ja, aber manchmal ist es dann doch sehr kalt. Checkt Hast du es noch dann mal. einfach aufgehoben ja. oder liegt die da noch? ich habe kurz geguckt, ob jemand guckt. Ach so. Und dann habe ich gedacht, oh, es guckt niemand. Und da habe ich ganz schnell sie aufgehoben und unter den Ärmel gesteckt und bin weitergegangen. Und gewaschen nehme ich an. Nein, Wenn. als Duftdiffusor hängt sie noch bei uns im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> Freundschaft
1: Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: Oh. und herzlich willkommen zu eurem
1: zart-hart-ehrlichen Podcast, der euch begleitet, bei allen Situationen des Lebens sie aufgreift und mit euch zusammen bespricht oder für euch, kann man
0: ja auch sagen. Wir haben eine sehr, sehr tolle Nachricht bekommen und zwar über Instagram. Ihr könnt uns sehr gerne schreiben, Christine Barlock Official oder Corinna Theil. Und die würde ich ganz gerne vorlesen. Und zwar, hallo ihr zwei, ich wollte euch für euren Freundschaft Plus Podcast mal danken. Ihr macht es echt super und mit einer tollen Art, die mich sehr anspricht. Eure Rollen in Anführungsstrichen sind super, um viele Menschen anzusprechen, ohne aufgesetzt zu sein oder an Tiefe zu verlieren. Ihr vermittelt damit teilweise echt intensive und sensible Themen richtig gut und annehmbar. Mir persönlich habt ihr damit in einer schweren Lebensphase immer wieder verschiedene Blickwinkel aufgezeigt und geholfen, die Dinge mit Contenance zu nehmen. Eure Art macht euch sehr sympathisch und auch spezielle Angewohnheiten wie, Achtung, Christine, this is a shout out to you. Jetzt bin ich gespannt. Ping-Pong-Anmoderation. Ah. Die Glückskeksfahrstühle oder aber auch die Krafttierwortspiele. Nachdem ich mich daran gewöhnt habe, mhm.
1: vor allen Dingen an die Kraftwortspiele, -äh nee,
0: an die ping pong
1: -An nein, nein, an die Tierkraft-Sache,
0: finde ich es fast schade, dass sie weniger geworden sind. Aber ich habe generell Probleme mit Veränderungen und Loslassen.
1: Oh Gott, ich erkenne einen Monk. Genau wie hier.
0: Ja, ihr seid super, mega sympathisch, habt mir in einer schweren Phase mit eurer lockeren Art geholfen, die Dinge leichter zu nehmen. Danke euch.
1: Danke dir für die Nachricht.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Naja,
1: es ist ja nicht so, dass ich es nicht auch probieren würde, Aufschläge der pingpong anmoderation aber sie veröden halt. Verenden, veröden. Sollen ja. wir das denn zuliebe Liebe? All derer machen. Nein, das muss spontan kommen. Das kann man nicht erzwingen, eine Ping-Pong-Anmoderation. So. Ja, schade, weil vielleicht macht es ja den oder die ein oder andere glücklich. Ja, ich habe es am Anfang probiert, Corinna, ja. aber du bist rübergegangen. Das war deine Chance gewesen. Du warst der Laster über dem Glück. <lacht> okay, was ist denn etwas, was dich glücklich macht? Etwas, was mich glücklich macht? Mhm. Boah, das ist total schwer. Also auch nicht, eigentlich ist es total einfach. Mich macht gutes Essen sehr glücklich. Aufzuwachen macht mich schon glücklich. Ich freue mich eigentlich immer auf den Tag. Es kommt ein bisschen auf die Uhrzeit an, oder? Ja, wenn ich zu einer äh, für mich guten Zeit aufgewacht bin, die Äuglein und ich das Gefühl habe, ach, heute sind sie nicht so geschwollen, dass die Lieder einfach auffluckern, dann freue ich mich. Und wenn ich mich dann noch mal kurz zu so meine Decke schnubbeln kann, dann bin ich glücklich. Also das heißt, für dich ist guter Schlaf ein Stück Glück niemand mein Bett. Also schon diese Situation ach. bei guter Schlaf, das ist ja das Aufwachen eigentlich. Dass man denkt, ach ja, ein ganzer schöner Tag liegt vor mir. Das macht mich glücklich. Mich macht sehr leckere Pasta sehr glücklich. Mich macht zusammen sein mit Freunden sehr
0: glücklich. Mich macht es aber auch glücklich, mal alleine zu sein. Mhm. Mich machen wirklich viele Dinge glücklich. Das ist echt voll schön, weil es ist auch so, dass Glück was sehr Individuelles ist. Ja. Also es gibt eine Definition von Glück. Mhm. Lexiki, Lexika, la 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 Lexiko, uh, la 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 Lexiko. Glück ist ein mehrdeutiger Begriff, der momentane oder auch anhaltende positive Empfindungen einschließt, die von stiller bis zu überschießender Art sein können. Glücklich kann man zudem eine Person nennen, der es anhaltend gut geht, weil ihr Leben viel von dem enthält, was sie als wichtig erachtet. Ja,
1: und das finde ich zum Beispiel, bevor ich dir natürlich gleich die Gegenfrage stelle, da haben wir auch eine kleine Pingpong-Situation quasi, <lacht> ähm, das Glück... Weil das habe ich, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken über das Thema, mhm. mir auch gedacht, dass sich eigentlich jeden Tag die Glückssituation verändert. Weil natürlich ein anderer Filter über dem Leben liegt. Ja? Wenn man gerade einen krassen Verlust erlitten hat, dann würde man Glück anders definieren, als man es vielleicht noch zwei Wochen vorher getan hätte. Und das verändert sich jeden Tag. Wenn ich Halsschmerzen habe, dann ist Glück eine Halstablette. Mhm. So. Aber so die Grund Dinge wie Gesundheit, wie aufzuwachen überhaupt, ja, wie dass alle Familienmitglieder auch gesund sind. Das ist, glaube ich, eine Konstante, die sich nicht verändert. Aber sonst, glaube ich, kann sich das jeden Tag ein bisschen verändern.
0: Ja, genau. Also es ist schon so, dass Glück natürlich im großen Kontext gesehen wird, wie du gesagt hast. Ja, Also das Glück der Menschen, die man liebt oder eine Arbeit, die einem Spaß macht oder auch als sinnvoll erscheint. Und dann gibt es eben diese ganz, ganz vielen kleinen Sachen. Also hm. Glück ist nicht das Glück haben, im Sinne von Zufallsglück, sondern Glück ist wirklich das Glücklichsein in den vielen kleinen Dingen. Würdest du dich als glücklich bezeichnen? Ja. Ja, und da gibt es auch äh, verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass man sich als, als glücklich bezeichnet. Also, es ist so, dass 40 Prozent des eigenen Glücks können wir selber gestalten. Mhm. Das ist viel, finde ich. Also, das ist fast die Hälfte des Glücks, können wir selber in die Hand nehmen. Mhm. Und das ist natürlich deswegen spannend, weil zwei Drittel der Deutschen glauben, dass Glück Zufall ist. So, wenn wir aber 40 Prozent unseres Glücks selber gestalten können, dann ist das ja eine völlig andere Herangehensweise. Ja, aber hat es nicht auch was damit zu
1: tun, dass man dann Glück nicht zu etwas macht, dem man hinterher rennt, sondern halt erkennt, dass man eigentlich schon mittendrin sitzt? Ja, absolut. Weil ich finde, Glück ist halt immer so sowas Übergeordnetes. Und wenn man mal sagt, wenn ich mich in der Wolke befinde, dann habe ich den Sinn meines Lebens gefunden. Aber oft ist man ja drin. Und das Blöde ist ja, dass Glück eigentlich was Retrospektives oft ist. Also oft hat man das in der Situation nicht erkannt und sagt dann 20 Jahre später, mein Gott, da war ich
0: eigentlich glücklich und habe es gar nicht gemerkt. Das gibt's auch. Ich finde aber, dass Glück eher was Präsentes als was Retrospektives ist. Also ich ja, jetzt im Alter im Alter, ja, Gefühl, ja, das, ich, als wären wir irgendwie so das sagst wir ja, aber wir sind,
1: wir sind 37 auch. Das ist schon nicht mehr wie Anfang 20. Ich finde schon, dass man jetzt Dinge noch mal anders bewerten kann schon. Das finde ich überhaupt nicht negativ. Da, da bin ich, eher, da bin ich glücklich drüber zum Beispiel. Ja. Ich bin glücklich, dass ich 37 Jahre ja. geworden bin auch schon. Ja. Ähm, und das ist schon was, wo ich gemerkt habe, ich kann jetzt Dinge eher im Moment erkennen, weil ich es früher nicht so gut geschafft habe. Aha. Also das Retrospektiv meine ich damit, dass man, dass ich erkannt habe, da hast du das Glück, was du hattest, gar nicht gecheckt. Also eine Erkenntnis, die du für dich gewonnen hast. Genau. Mhm. Und jetzt, dass ich denke, -ha 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 -ha", schaut da ein Glück um die Ecke und ich sehe es vielleicht gerade nicht.
0: Ja, ich bin, glaube ich, jemand, der mit sehr simplen Sachen sich glücklich schätzen kann. Also ich bin ja so jemand, der so, wenn so ein Schmetterling vorbeifliegt, dann bin ich ja so ADHS-mäßig, bin ich dann... Ah. Oder wenn ich schöne Wolkenformationen sehe. Oder wenn ich zum Beispiel im Zug in die Arbeit pendel und ich fahre über die Felder und ich sehe die Weite und ich sehe dann eben die Wolken und... Und noch ein erotisches Hörbuch auf den Ohren korrigiert. Und <lacht> ja, nicht immer. Aber das ist zum Beispiel, das sind dann wirklich so Momente, wo ich merke, dass da in der Brust was leicht wird, dass da was abfällt. Weil man ist ja meistens mit dem beschäftigt, was auf einen zukommt oder man ist so ein bisschen noch im Grübeln mit dem, was passiert ist und ob man das irgendwie richtig oder gut oder hätte anders machen können oder was wäre wenn oder so. Und ich finde immer in dem Moment, wo ich es schaffe, mich ins Jetzt zu holen und so ein bisschen um mich zu schauen, dann merke ich, dass das ein Glücksmoment ist. Hm. Ja.
1: ja, ich denke halt auch, dass es sehr viel im Hier und Jetzt ist. Damit beschäftigt sich ja auch eigentlich Meditieren oder viele Sachen, dass man diese Achtsamkeitsübungen, das sind ja alles Dinge, um die Wahrnehmung auch dahingehend zu schärfen, dass man merkt, man ist zum einen privilegierter, als man es oft selber für, für möglich hält oder sieht noch und zum anderen, dass äh, eigentlich jede Sekunde die Chance besteht, zumindest ein kleines Glück zu finden.
0: Das ist natürlich eine Sache auch der Einstellung. Also wenn zwei Drittel der Deutschen glauben, Glück ist eher Zufall, dann geben wir natürlich auch mit diesem Glaubenssatz ein Stück Verantwortung ab. Weil wir natürlich sagen, ja, das Glück hängt ja von äußeren Umständen ab. Und das ist ja nicht der Fall. In dem Moment, wo ich Verantwortung für mein Glück übernehme, kann ich mir das selbst natürlich erschaffen und kreieren. Natürlich hängt es auch von äußeren Umständen ab. ja, Also ob ich eine Wohnung und ein Dach über dem Kopf habe und ob ich gesund bin. Das ist natürlich eine, eine wichtige Basis. Und trotzdem kenne ich das aus Ländern, die sehr arm teilweise sind, wo die Menschen in armen Verhältnissen leben. Also zum Beispiel, meine Eltern kommen ja ursprünglich aus Rumänien und wir sind, als ich Kind war, sehr, sehr, sehr viel dahin gefahren. Zweimal im Jahr mindestens, also bis ich 15, 16 war. Und die Menschen haben da wirklich in völlig anderen Verhältnissen teilweise gelebt, in einigen Orten zumindest. Die wirkten immer zufrieden, wenn man sich mit denen unterhalten hat, dann waren die mit dem, was sie hatten, zufrieden. Nicht, dass sie nicht nach mehr gestrebt hätten, ja? Aber das, was sie hatten, mit dem waren sie zufrieden.
1: Ja, das kenne ich auch bei meinen ungarischen Verwandten so auf dem Land und so. Ich ja. glaube, das ist halt... Glück liegt ja auch oft in der Einfachheit. Ich bin schon jemand der materiell natürlich auch viele Dinge besitzt, mir dessen auch bewusst bin und da schon auch in einer gewissen Zeit, wenn ich jetzt sage, oh, die Hose kaufe ich mir, das mhm. macht mich glücklich. Das mhm. ist natürlich ein vergängliches, kurzes Glück, aber sind wir ehrlich, das gönnen wir uns gerne ab und zu. Ja,
0: natürlich.
1: Und als ich zum Beispiel da durch Italien gewandert bin und mir gesagt wurde, gut, ne, 13 Sachen, mehr solltest du nicht dabei haben, dachte ich, das ist nicht euer Ernst. Ne? Dann <lacht> habe ich halt so ein, kleine, so ein kleines Auto, was mir hinterher fährt, weil 13 Sachen vergesse es. Ich hatte ja schon mein Plättchen-Shampoo. War, ja war ja schon eine Sache eine Klopapierrolle und so. Mhm. Und als es dann aber soweit war, habe ich auch begriffen, ja, das stimmt schon. Das, so viel braucht man eigentlich nicht. Das liest man immer irgendwie überall und denkt so, ja, okay, aber wenn man das dann selber erlebt, denkt man, ja, es stimmt aber. So viel brauchst du eigentlich nicht, unglücklich um zu sein. Und das ist auch eine schöne Erkenntnis, weil es die Dinge leichter macht. Plötzlich fallen so ganz viele Dinge von der Liste, wo man sagt, ich weiß zum Beispiel für mich, ich brauche kein Eigentum. Ich brauche jetzt kein, kein Haus oder keine Wohnung, der ich hinterher renne, um mir das zu kaufen. Eine der vielen Erkenntnisse, die ich hatte, während ich versucht habe, die Plättchen-Shampooscheiben auseinander zu fieseln. <lacht> ähm, so, und das ist total
0: schön. Es ist auch so, dass die Glücksforschung ja festgestellt hat, dass auch wenn das Einkommen bei den Menschen steigt, ihr Glücksgefühl, also das Gefühl, glücklich zu sein, nicht steigt. Also es gibt so eine Summe, das ist so die Grenze. Bis dahin ähm, schätzt man sich glücklich. Ich glaube, das liegt irgendwo so bei 5.000, 6.000 Euro. Und ab dem es mehr wird, geht das Glück aber nicht weiter mit nach oben. Aber das macht Finito. ja Sinn
1: auch, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, dass es Sinn macht. Aber das ist manchmal, glaube ich, so. Wir streben ja schon alle danach, mehr zu verdienen, viel Geld zu haben, weil natürlich an Geld oft auch das Gefühl von Freiheit geknüpft ist. Und ne? Sicherheit halt ja. auch. Und also das vermeintliche
1: Sicherheit. Ich mag ja auch immer so Dokumentationen. Und ähm, da gab es oder gibt es eine auf Netflix, äh, Soy Chorina ich kann es nicht aussprechen, es ist die Freundin von Cristiano Ronaldo und die wurde schon für eine erste Staffel begleitet und jetzt kam die zweite Staffel raus. Und die ist ja nun wirklich, also ich glaube, wenn jemand wie Dagobert Duck in, in, in wo, irgendwo reinspringen kann, dann ist es Cristiano Ronaldo und man sieht aber, wenn du mich jetzt fragen würdest, würdest du gerne mit der tauschen, hm. weil die ist gesund, die hat viel Geld und so, würde ich sagen, nee, weil glücklich sieht die für mich nicht aus. Hm. Die ist immer alleine, die hat die ganzen Kinder, die ist behangen wie so ein Christbaum mit Schmuck, aber nee,
0: ja, ich habe ja den VW-Bus, mit dem ich sehr viele Jahre, eigentlich jedes Jahr so mindestens ein, zweimal wirklich verreist bin und wie du gesagt hast, du hast damals nur 13 Sachen mitgenommen, ich habe jetzt nicht nur 13 Sachen mitgenommen, <lacht> trotzdem hatte ich sehr wenig, ich habe auf einem Gaskocher gekocht, ich hatte jetzt nicht unbedingt die Weingläser, ich hatte auch kein eigenes Bad oder so, man hatte auch drin geschlafen und ich muss sagen, dass das so die größten Freiheitsmomente waren und Glücksmomente waren, die ich gesammelt habe, mit dann doch verhältnismäßig wenig. Also ich war nicht in einem großen Wellnesshotel, sondern ich war halt in einem Bus auf irgendeinem Schotterplatz mit schöner Aussicht. So. Ja. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und ich bin ja auch zweimal alleine, komplett alleine gereist. Und da muss ich aber sagen, dass ich schon festgestellt habe, dass das Glück... Die Momente, die Glücksmomente, dass ich die, glaube ich, wahrscheinlich als größer empfunden hätte, wenn ich sie in dem Moment mit jemandem hätte teilen können. Hm. Also es gab, also für mich, es gab so Momente, die waren sehr schön alleine, aber so nach fünf, sechs Tagen habe ich schon gemerkt, jetzt hätte ich jemand gerne an meiner Seite, wie zum Beispiel dich oder einen sehr guten Freund von mir, mit dem ich das jetzt hier genau diesen Moment einfach hätte teilen können. Und ja, ja,
1: also das, das kenne ich schon auch, aber oft ergibt sich ja dann in solchen Momenten auch was. Also man, man wird ja offener auch, wenn man alleine unterwegs ist und das teilen möchte. Also das Gefühl kenne ich schon auch, aber ich sag mal, am Ende waren dann da zum Beispiel zehn Italiener um ein Italienerinnen auch um einen rum. Und, und das ist auch eine Form von Teilen gewesen sozusagen.
0: Ja, aber manchmal geht es um die, um die bestimmte Person. Ah ja. Also manchmal hätte ich zum Beispiel einfach gerne eben meinen besten Freund an der Seite gehabt und hätte genau mit ihm eben diesen Moment geteilt. Ja, das so. Das habe ich schon gemerkt. Und das ist tatsächlich auch etwas, was glücklich macht. Also die Glücksforschung hat so verschiedene Aktivitäten oder Strategien aufgezeigt, die Menschen glücklich machen. Und da ist unter anderem eben auch mit drin, dass man das eigene Glück, die eigenen Glücksmomente mit anderen auch teilen kann. Das gehört mit dazu. Mhm. Das war ja in Corona zum Beispiel auch so ein Ding, das ja auch vielen wirklich nahegegangen ist, dass sie so ganz simple kleine Alltagsmomente ähm, nicht mehr unbedingt auch teilen konnten. So in persona, ja?
1: Ja gut, aber das haben dann halt viele übers Internet auch erledigt, ne? Also das dann geteilt.
0: Ja, es ist ja nicht so das Gleiche, weil du ja in so einem Moment dann nicht unbedingt sagst, ja, jetzt rufe ich jemanden an, weil bis du das gemacht hast, ist ja der Moment irgendwie schon rum.
1: Ja, das stimmt schon. Aber es gibt ja auch sehr viele ähm, Sprüche übers Glück, ja. also die so rumgehen und wo ich mir immer nicht sicher bin, ist es so oder ist es nicht? Also wie Aha. zum Beispiel, Glück ist am schönsten, wenn man es teilt. Den Spruch kennt man ja so ja. total. Und das weiß ich zum Beispiel nicht. Ich glaube auch, dass das nicht immer so ist. Das ist ja auch immer die Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Mount Everest hoch bin ne, und dann mit dem Beatmungsgerät, weil auf dem Mount Everest kann man nur mit Beatmungsgerät, ne? hier mit so einem...
0: Ja. Ich, naja, du brauchst also du brauchst, damit du die Höhenkrankheit nicht bekommst, ähm, brauchst du auf jeden Fall Sauerstoffzufuhr. Ey,
1: sind wir ehrlich, wenn mich da nicht so ein Muli hochzieht, ne? dann komme ich sowieso nicht auf Mount Everest. Aber egal. <lacht> Nehmen wir mal an, ich hätte vorher ein Jahr irgendwas gemacht und Reinhold Messner hätte gesagt, Christine, wir kriegen dich da hoch komme, was da wolle. Dann komme ich da oben an. Natürlich will ich das dann teilen. Also aber aus mir heraus und auch natürlich aus egoistischen Gründen, weil ich sage, Freunde, ich bin hier auf Mount Everest. <lacht> Hallo. Ich bin da. Und dann weiß ich nicht, weil das eigentliche Glück ist ja für mich, dass ich da oben angekommen bin, dass ich den inneren Reinhold Messner mir gepackt habe und mich an ihn festgeklammert habe und er mich quasi hochgetragen hat. Worauf ich raus will, ist, will man es oft teilen, weil es wirklich schöner wird oder weil es dadurch überhaupt erst was wert ist? Weil Glück empfinde ich ja, weil ich auf dem Mount Everest bin.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das Teilen manchmal auch die Erhöhung des eigenen Glücks vielleicht ist. Ne? Ja. Schaut her, ich habe so hart dran gearbeitet, bitte freu dich mit mir. Also das ist das eine, das Teilen, aber ich glaube, es ist auch dieses, boah, es ist gerade so schön hier und ich bin gerade so in mir zufrieden. Und ich hätte jetzt gerade gerne genau die Person hier und würde da einfach stillschweigend gemeinsam da rausschauen. So, weißt du so, ich glaube, mhm. das ist auch so ein bisschen situationsabhängig, weil du hast ja was geleistet, du hast ja was Krasses geleistet, du bist auf dem Mount Everest. Ja, das kann so. man
1: sagen, wenn ich da oben bin. So,
0: ich habe ja nichts geleistet, wenn ich gerade mir den Mond äh, anschaue, wie er über dem italienischen Meer aufgeht.
1: Ja, situationsmäßig stimmt, aber ich glaube, dass halt für viele eher dieses Teilen schon auch, also den Aspekt hat es vermehrt, das eigene mhm. in dem Moment. Ja. Wie wenig genügt es, hm. du kannst deine Schrift Nee, sehen? ich es, ist wieder soweit. Wie wenig genügt uns glücklich zu machen, wenn wir fühlen, dass wir es verdienen?
0: Ah, mhm. Mark Twain übrigens. Mhm. Oh, das ist natürlich Deep Shit.
1: Ja, na sicher, Corinna. Ne? Also ich meine, sorry, ich bin gerade an Reinhold Messners Haaren den Mount Everest hoch. Was hast du erwartet? Ich hatte Lebenserkenntnisse. Auf einem Muli deal kann ich dir, also nur gedankenmäßig bin ich gerade schon erleuchteter.
0: Also das ist, glaube ich, geht sehr, sehr stark dahin, dass je mehr ich mir selbst erlaube, glücklich zu sein, desto weniger brauche ich Dinge von außen, die mir mein Glück bestätigen. Also, ja, genau. ich brauche weniger Statussymbol, weniger Haus, weniger Auto, weniger teure Urlaube, weniger Likes, wenn ich mir erlaube, glücklich zu sein. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Nee, davon überzeugt zu sein, ich finde, das ist noch ein wichtiger Aspekt, auch wirklich davon überzeugt zu sein, dass man es wert ist und es auch verdient hat. Ja. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ankerpunkt, was Glück angeht, dass man das einfach akzeptieren kann und nicht in Frage stellt und eben nicht sagt, das war Zufall, sondern auch sagt, nee, ich habe auch was dafür getan. Weil ich finde, das ist in unserer Gesellschaft nämlich das ein großer Punkt.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob es darum geht, dass ich was dafür getan habe, weil das wieder an Leistung geknüpft ist. Sondern ich würde, damit ist auch gemeinsam nicht nur also
1: was getan im Sinne von ich habe ein Haus gebaut, sondern halt wirklich auch, also weißt du, dass einfach gesagt, ja, Glück darf zu mir kommen. Das ist ja auch schon was getan. Dass du an deinen
0: Glaubenssätzen zum Beispiel gearbeitet genau. du hast, an, an deiner Einstellung gearbeitet. Genau. Mhm, das meinst du. Ja, also ich glaube, es geht um, das dass man es wert ist, dass ich das empfinden darf. Genau. Ja. Voll gut. Also das ist wirklich, ähm, das ist wahr. Und das ist auch ein Punkt, wo die Glücksforschung zum Beispiel sagt, ähm, dass es wirklich Wichtig ist, dass wir beim Glück das Gefühl haben und das ist das Hauptsächliche, was Glück bedeutet, dass wir selber gestalten können, dass wir in einer Wirkungsmacht sind. Wir können unser Leben selber in die Hand nehmen. In dem Moment, wo wir die Dinge erdulden müssen, ertragen müssen, wo wir von außen, wo wir eingeschränkt sind in unserem Handlungsspielraum, in unserer Freiheit, Entscheidungsfreiheit, da beginnt ganz viel unglücklich sein. Das heißt, es geht nicht darum, keine Probleme zu haben im Leben, mhm. sondern es geht darum, dass ich diese Probleme selbst aus eigener Kraft lösen kann. Das Gefühl, selber etwas lösen und verändern zu können, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich mich auch als glücklich empfinde.
1: Ich glaube aber auch, also gefangen sind wir, also jetzt ganz philosophisch gesagt, sind wir ja von Anfang an in in dem, was man Leben nennt. Ja. Weil wir wissen, es ist endlich so. Und ich glaube halt, natürlich gibt es krassere Situationen noch, wenn man in einer absoluten Diktatur äh, lebt oder oder in ganz furchtbaren Umständen, Ja, ist es natürlich eine viel größere Leistung zu sagen, na, hier entdecke ich jetzt aber mal die kleine Pflanze, die mich glücklich macht oder so. Also worauf ich raus will, ist, ich weiß immer nicht, mit der, mit der Wir sind unsere eigene Wirkungsmacht. Ich weiß nicht, warum ich da immer denke,
0: hm, weiß ich nicht. Wenn du nicht selbst entscheiden kannst, dann yeah. wirst du auf Dauer unglücklich sein, weil du dich fremdbestimmt fühlst. Dann musst du aber ein bestimmter Typ sein. Natürlich,
1: wenn du es ganz krass zu Ende denkst, gebe ich dir total recht. Aber ich glaube, dass Glück auch darin liegen kann, dass man es das einfach nicht empfindet, sondern sagt, ich bin froh, dass ich nicht viele Entscheidungen treffen muss.
0: Ja, aber das, das glaube ich, kannst du nur sagen, <lacht> wenn du selber Entscheidungen treffen kannst. Vielleicht, Wenn ja. du vielleicht auch sehr viele treffen musst und deswegen mal froh bist, dass du jetzt gerade keine ja. treffen musst. Ja, vielleicht, und ein Einspruch, den ich sehr liebe zum Thema Glück ist, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und das finde ich total. Also ich finde, dass Dankbarkeit so eines der Schlüssel ist, um Glück in sein Leben lassen zu können und es überhaupt zu sehen und das empfinden zu können. Mhm. Und deswegen ist es echt ähm, wirklich richtig richtig cool, sich auch mal hinzusetzen und das klingt jetzt komisch, aber so ein Mindmap zu machen, ne? ihr schreibt euch in die Mitte auf einen DIN A4 Zettel, nehmt den mal quer, schreibt ihr einfach Glück und definiert mal, was für euch euch glücklich macht. Und da gibt es total viele Sachen, das kann einfach sowas Simples sein wie Lachen, ähm, Geborgenheit, Fahrradfahren, Freunde treffen dass ich heute was Gutes tun konnte jemandem, ja, dass ich jemandem die Tür aufgehalten habe und der hat sich bei mir bedankt zum Beispiel. Also es können ganz, ganz viele Sachen sein. Und wenn ihr das mal gemacht habt, dann ist es stärker in eurem Bewusstsein verankert und ihr seht die vielen kleinen Momente, für die ihr dankbar sein könnt oder die euch glücklich machen, seht ihr viel mehr.
1: Ja, voll. Also es gibt auch ein also so ein paar andere Sachen, die auch an die Hand gegeben werden, dass man sagt, wenn man eine To-Do-Liste hat, dann nimm dir einen Punkt davon raus und hake den ab. Also allein das kann schon Glück äh, verursachen, ja. wenn man halt sagt, oh Gott, ich habe was gemacht und, und das funktioniert. Es gibt ja auch immer, ich meine, ich bin zwiegespalten bei dieser Dame, die im Internet kursiert, die, glaube ich, sehr viele gesehen haben, weil sie diese Lachdinger immer macht. Wir ja. nehmen jetzt eine Lachtablette, ha, ha. Und dann macht sie das. Sie kennt ihr bestimmt. Also, wenn ich.
0: Lachtherapie. Also ganz klassische ja, Lachtherapie. Und am Anfang dachte
1: ich, genau, ich setze mich hin und mache mal den Lachscheibenwischer. Das mhm. ist was, da sehe ich mich persönlich nicht. Das Ding ist aber, es funktioniert natürlich. Ja. Ne? Also, man kann aktiv nur dadurch, dass man die Muskeln benutzt, werden Glückshormone im Gehirn äh, ausgeschüttet. Ja. Und das ist schon ein interessanter Mechanismus, wo man selber auch sagen kann, heute ist ein beschissener Tag, aber ich werfe immer eine Lachtablette ein. Ich hatte eine Zeit. Oh nein. Warum? Da hast du Lachtabletten. Sehr viele. Was macht die denn noch? Die macht doch auch so Lachshaker und was nicht alles. Ach, die
0: macht ganz viel. Die gibt es auch auf Instagram. Ich weiß leider nicht, wie die ich heißt. Ich weiß es auch ich nicht. Ich weiß aber, aber nur Lachen eigentlich. Soll ich mal nachschauen? wenn du es findest. Ja, weil du hast mir ja einiges geschickt von ihr. Ja, das stimmt. <lacht> und deswegen, ja. wenn ich glaube ich jetzt in unseren Chatverlauf gehe, dann kann ich da ganz schnell sagen, wie die gute Dame Während heißt. Während du suchst, kann ich ja auch noch sagen, tatsächlich singen
1: und ausgelassen sein. Also sich wirklich einen guten Song anmachen. Good Vibrations von den Beach Boys
0: ist übrigens der Song, der am allerglücklichsten machen soll. Lustig, ich habe einen anderen Song gefunden. Echt? Das Internet hat mir das ELO gesagt. Das Electric Light, Light Orchestra. Orchestra. Oh. Genau. Oh. Ähm, und da ist es der Song, Moment, kann ich dir auch sagen, den Mr. Blue ich. Sky. Ach ja. Mhm. Da, 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 da.
1: Oh, Electric Light Orchestra. Ja. Den liebe ich ja sehr. Aber sich halt eben einfach gute Musik zum Beispiel anzumachen und da einfach mal ein paar Sekunden ausgelassen zu lachen, ist gut. Sie heißt
0: Goglin Carmen.
1: Wir rauchen jetzt gemeinsam eine Lachzigarette. Wir haben sie zwischen den Fingern, die imaginäre Zigarette ziehen und atmen ein und lachen
0: die Luft raus. So. Ja. So, und das wiederholt ihr. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, was Christine meinte. Ja, Und wie viele Lachzigaretten hast du geraucht, Corinna? Ich habe gar keine Lachzigaretten geraucht, aber ich kenne mhm. diese Theorie von Vera Birkenbiel, ja, genau. die eben gesagt hat, dass unser Gehirn wirklich nicht unterscheiden kann, ob wir jetzt den Mundwinkel nach oben ziehen. Es geht automatisch diese Region an, die aktiviert wird. Und ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da ging es mir so schlecht, dass ich in der Arbeit aufs Klo gegangen bin, weil ich kurz davor war zu heulen und habe mich aufs Klo gesetzt, habe mich eingesperrt, habe den Kopf nach oben und habe dann einfach nur gelächelt. Und das habe ich eine Minute gemacht, weil Vera Birkenbiel sagt, eine Minute Zeit braucht das Gehirn schon, dass diese Information wirklich auch ankommt. Und das hat wirklich geholfen. Es hat wirklich geholfen, dass ich zumindest, das, ne, dass diese krasse Verzweiflung nicht sich nicht Bahn gebrochen hat, sondern dass ich wieder in die Spur gekommen bin und anders wieder rausgehen konnte. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, dass es das so nicht war, aber ich hatte
1: gerade Joker-Vibes äh, von Joaquin Phoenix. Ich weiß nicht warum. Aber nein, aber ich glaube, dass es, dass es tatsächlich hilft. Also das ja. kann ich schon. Das kann ich gerade, weil das ja auch eher düster ist. Wenn man jetzt in so einem, wenn es einem nicht gut geht und man setzt sich rein und fängt an zu lachen, Corinna, das hat ein bisschen Psycho-Vibes. Ich habe nicht gelacht, auch.
0: ich habe einfach nur den Mundwinkel nach oben gezogen, den Kopf nach hinten, dass die Tränen nicht äh, hier runterlaufen. Ja, aber ja, okay. dich hat ja niemand gesehen, aber nein. wenn du dich
1: hätte es selber sehen können im Moment, hättest du auch gedacht, <lacht> oh je. Ja, möglicherweise. Aha. Ja, aber das ist ja, ich kann das schon nachvollziehen, weil die Situation, die kennt jeder von uns einfach. Was aber wohl auch sehr zum Glück beiträgt, ist, wenn man Grenzen akzeptiert und ähm, akzeptiert, dass man nicht eine allumfassende Kontrolle hat und dass es eine Bedeutung von Zufällen gibt. Im Sinne von, ich akzeptiere, wo meine Grenze ist. Mhm. Dinge zu
0: beeinflussen oder herbeizurufen, Genau. Du?
1: genau. Mhm. Und, ja. und dass das auch viel mit Glück zu tun hat, weil man dann sagt, okay, mein kleines Freudengatter geht halt zehn mal zehn Meter, in dem bewege ich mich und da bin ich aber auch happy drin. Und das ist bei jedem natürlich unterschiedlich. Ne? Der eine sagt, ich brauche es bis nach Guadalumpur und der andere sagt, Mensch, Brombachsee ist, ist auch schön. sehr schön. Und es ja. ist halt nur eine Sache, das für sich auch zu akzeptieren, dass es halt bei einem selber vielleicht nur der Brombachsee ist.
0: Also das hat ganz viel auch mit äh, Annehmen zu tun. Genau. Beziehungsweise ja. mit Loslassen zu tun und auch mit Vergleichen. Also es, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt so verschiedene Faktoren, Aktivitäten oder Strategien, die helfen. Mhm. Und da ist eben zum Beispiel sowas dabei, wie hier vergeben lernen, loslösen und loslassen. Gehört mit dazu. Mhm. Sachen, Situationen auch wirklich anzunehmen für sich gehört auch mit dazu. Und ich finde, das geht sehr in das hinein, was du auch gesagt Voll, ja. hast und eben auch, dass man aufhört, sich permanent zu vergleichen.
1: Ja, naja, weil man dann halt wieder aufs andere Gatter guckt und sagt, der geht bis Guadalumpur. Ja, und das
0: ist aber schwierig geworden mit Social Media. Ja, also, voll. Es gibt eine aktuelle Studie, die sagt, dass äh, Teenager, die nur, ich weiß nicht, eine Woche oder was, fünf Tage oder sowas, nicht auf Social Media Kanälen unterwegs sind, dass sie nach diesen fünf Tagen sagen, sie fühlen sich wohler. Sie fühlen sich glücklicher, sie fühlen sich in ihrem Körper wohler, sie fühlen sich schöner. Naja, weil du
1: auch mal Raum hast zu merken, bis wohin geht denn meine Grenze. Also was macht mich denn schon glücklich? Weil vorgelebt wird natürlich auf Social Media eine ganz andere Grenze. Ja, und auch das Vergleichen
0: ist halt einfach ja, da ja, ein, ein, ein großer Hinkelstein, der dem Glück im Weg stehen kann.
1: Auch äh, gut ist, äh, lassen sich also wenn man sich auf Experimente mit offenem Ausgang einlässt, das kann auch sehr zum Glück beitragen. Also dass man sagt, ich gehe auf Blind Dates zum Beispiel, weil man natürlich dem Glück dann auch Raum lässt. ja, Aus dem, was einem jeden Tag, der immer gleich abläuft, dass man sagt, hier lasse ich mal eine kleine Lücke. Und da kann ja vielleicht was Schönes passieren, was mich glücklich macht.
0: Ja, wie Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf. Genau. Ja, war Zum geil. Naja, so ja, genau. Das ist sehr schön, finde ich. Das ist ein schönes Abschlussbild, dass in den, in den Lücken des Lebens manchmal das Glück erst entstehen kann. Ja, aber Moment, also... Äh ja, wir wollen natürlich noch den Fahrstuhl ins Glück. Fahrstuhl ins
1: Glück. Xylophonbegleitung. das ist wirklich... Gerne. Sehr schön. Der Fahrstuhl uns Glück ist, ähm, es gibt Sternzeichen, die einfach besonders glücklich sind, wo man sagt, die sind vom Glücksmond beschienen worden. Welche sind es? Ähm, Widder, Waage und Schütze. Mm. Wir sind beide nicht dabei, Nein. aber Widder, Waage und Schütze. Gibt da auch irgendwie warum oder so? Corinna, die Sterne, die müssen sich ja nun nicht Die Erklären. müssen ja nicht sagen, so ist es. Und die glücklichsten Länder... Achso,
0: ich dachte schon, die glücklichsten Länden.
1: Ja, das das was mir wer die hat, ähm, sind äh, die Dänen, die ja. sind sehr glücklich Finnland. Was mich wundert ist auf Platz zwei. Warum? Na, da ist doch immer dunkel, die haben noch da diese, da ist doch dunkel in Finnland.
0: Ja, aber das ist ja die Studie, die jetzt zum Weltglückstag vor ungefähr ja. ein, zwei Wochen rauskam. Da sind ja noch ganz andere Faktoren. Ja, aber da ist doch
1: dunkel, Corinna. Ja,
0: aber halt auch nur die eine Hälfte des
1: Jahres. Und dann, was mich natürlich nicht wundert, die hätte ich natürlich viel weiter vorne gesehen, sind die Isländer. Weil die Isländer sind, glaube ich, ein lustiges Völkchen. Die haben ja auch sowas wie Elfenbeauftragte. Ja, so, die oder? haben Elfenbeauftragte. Ja, was macht man da, frage ich mich auch. Ist das unser Job am Ende? Ich würde immer nach Hause kommen und sagen, sorry, wieder keinen gefunden. Das wäre aber doch frustrierend irgendwann, weil... Nein, du bist doch da in der schönsten Landschaft, bei den Geisieren und den grünen Wiesen. Würde man mich finden mit den glücklichen Ländern. <lacht> Wahrscheinlich hätte Island
0: ab dann eine Elfe, ab dem du beginnst, dort ja. zu leben.
1: Corinna, jetzt ohne Witz und ab und zu, wenn die sagen, jetzt müssen wir den Posten leider einstellen stellen, was natürlich niemand in Island machen würde. Da würde man natürlich eine kleine Elfe finden. So, hier ist das ein Flügelchen von einer kleinen Elfe. Ich sehe mich da persönlich.
0: Elfenbeauftragte in Island okay, gut, äh, dann lass uns doch mal nach Island fliegen, du und ich. Wir haben eh noch nicht Wieso zusammen Urlaub gemacht. Wieso bist du Urlaub jetzt gemacht. wieder in diesem Plan drin, Na, weil ich dich da ja sehen muss. Warum? Na, damit ich dich da sehe. Ich schick dir Bilder. <lacht> ich finde übrigens, dass Deutschland gar nicht so schlecht abgeschnitten hat in dieser Glücksstudie von 137 äh, Staaten, die befragt wurden. Waren wir auf 135 und deswegen findest du, dass wir richtig <lacht> gut eigentlich dabei waren. Das würde ich dir zutragen. Nee, wir sind auf Platz 16 gelandet. Oh, das ist gut,
1: da hast du recht. Siehst du? Ja.
0: Das finde ich nämlich auch mal wichtig irgendwie, so, sich zu Gemüte zu führen, dass es uns schon insgesamt wirklich gut geht.
1: So. Es gibt ein paar Reizthemen, aber die würde es natürlich überall geben. E-Rollerfahrer. Ja, ja. meine das, Poststelle zum Beispiel, die ich auch ganz, ganz gerne habe. Die diese First sagen,
0: World Problems. Ja, wirklich. Ja. Naja, aber ich bin ja. mir bewusst, dass es ein First World Problem ist. Ja, und man darf dankbar dafür sein. Das stimmt. Ich Wenn bin das, dankbar für meine Post, dass sie einfach richtig, <lacht> richtig nicht freundlich sind. Ich meinte, für deine First World Problems. Ja, dankbar. das stimmt. Danke für die
1: E-Rollerfahrer auch. Hast du denn da... Ja, einen habe ich noch, und zwar den Stein, Corinna, den Welchen? Hinkelstein.
0: Ja, den emotionalen. Es ist
1: Jade. Das ist der Stein des puren Glücks. Und es wurde sogar der Tipp gegeben, falls ihr in der Arbeit einfach ein bisschen mehr Glück braucht, einen kleinen Jadestein auf dem Schreibtisch. Schon läuft es wieder. Der energetische Fluss ist wiederhergestellt. Die Barriere wurde weggebiebert. Erst hingebiebert, dann weggebiebert.
0: Apropos Biber. Oh nein. Der Otterwitz. Fehlt noch. Oh nein. <lacht> Aber den verzählen wir euch erst. Verzählen ist auch schön. Ja, verzählen. Den verzählen wir euch ja. erst, äh, wenn wir euch gesagt haben, welchen Podcast wir euch wirklich noch ganz kurz ans Herz legen wollen. Er heißt Danke gut. Ähm, und der passt jetzt auch ganz gut, weil wir ja über Glück sprechen. Und Miriam Davudani spricht in ihrem Podcast Danke gut tatsächlich über Pop und Psyche, so heißt zumindest der Untertitel. Also es geht darum, dass ja bei uns in Deutschland tatsächlich über fünf Millionen Menschen an Depressionen leiden und mhm. dass aber sehr selten darüber gesprochen wird. Und sie lädt sich quasi Künstler ein zu sich in dem Podcast und spricht mit ihnen über eben verschiedene Mental Health Themen. Und das ist wirklich was, das macht sie sehr, sehr cool. Es ist immer auch deep, es ist aber immer auch leicht. Und deswegen können wir sagen, eine Empfehlung von uns. Und
1: auch sehr aktuell. Es gibt ja sehr viele, die mittlerweile sehr offen damit umgehen und, und Touren absagen auch, weil sie sagen, ihnen geht es nicht gut.
0: Deswegen ist es echt richtig cool, dass das in den Mittelpunkt des Hörens und Gesehenwerdens gerückt. Also danke, gut, heißt der Podcast von der Miriam, den wir euch empfehlen. Dann schaue ich jetzt
1: wie ein verschrecktes Reh in die Otterwitz-Scheinwerfer, <lacht> vor denen ich nicht weglaufen kann und ihr auch nicht. Warum sollte ich hier alleine sitzen?
0: <lacht> <lacht> Denn der Otterwitz kommt ja immer an der Stelle, weil Christines inneres Krafttier ist ja der Otter. <lacht> und wir huldigen mit einem Otterwitz immer auch das innere Krafttier von Christine. <lacht> und in der Folge übers Glück <lacht> lautet der Otterwitz Happiness is being with otters. Was? Is being with others. Otters. Otter. Okay, Corona. Vielleicht hätte es dich
1: glücklicher gemacht, ich hätte keinen Otterwitz dabei gehabt. <lacht> das Nee, das würde ich so nicht sagen. Das ist halt, weißt du, du baust die Brücke zur Elfenbeauftragten nach Island dadurch
0: einfach. Ah, ich verscheuche
1: dich ja, sozusagen. Ja, genau. Ich, weißt du, wenn es noch einen kleinen, so einen Restzweifel gibt, ähm, aber jetzt sehe ich mich da.
0: Ich aber, Christine, es ja. tut mir leid, ich wäre nicht allzu weit weg von dir, Oh nein. denn ich, ich würde ja los. wahnsinnig gerne nach Schottland.
1: Das reicht mir als Entfernung. Echt, das reicht ja, dir? Island, Ach, Schottland, wie viel ist
0: das? Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht so weit wie hierher. Du kannst ja in Rufweite bleiben. Ja, ich kann rüberwinken. Ja. Gut. Wir sagen danke fürs Zuhören.
1: Und wir sagen vor allen Dingen, Ciao sie!